0: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta enquanto o país ainda existe não sabemos até quando. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este é o Guten Morgen, para quem tá, a, acabou de chegar neste momento, é o podcast do Senso Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está Errado, corrija isso enquanto é tempo, e o tempo parece ser bastante curto nestes dias que seguem. Enquanto estamos gravando este podcast, este episódio de hoje, o país está acabando. Muito provavelmente, na hora que vocês estiver ouvindo, o país já vai ter acabado ou vai continuar acabando. E o país, ele acaba lenta ou rapidamente, mas ele sempre acaba. Ele está acabando de qualquer forma. Não importa para onde vamos, ele está acabando e acabando e acabando. Vocês viram as notícias nos últimos tempos e vocês... E... Pensaram, pô, vai ter Guten Morgan plantão da Globo agora, vai ser. Pê, 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 Porque. Não, tem, não, não, não importa o, pra onde você olha, tem uma notícia acontecendo. Acontecem coisas. A gente tenta falar de, de assuntos elevados aqui. A gente tenta falar de Shakespeare. A gente tenta falar de Neida, de Aristóteles, de coisas espirituais até de tão grandiosas, e tudo o que acontece no país é que de repente. Em um minuto já aconteceu uma coisa nova, e aí acontece outra coisa nova, e outro escândalo, e depois um outro escândalo, e depois vai ter mais um escândalo. <risos> e é impossível acompanhar tudo, é simplesmente impossível, minha gente O país realmente acabou Nós esperamos que nosso podcast não acabe Mesmo depois do apocalipse final Da última revelação, das últimas trombetas do apocalipse tocarem em Brasília Não garantimos nada, absolutamente nada enquanto isso é, Antes de começarmos, por favor, queremos agradecer todos os nossos ouvintes que tanto nos encheram falando, cadê a Porra do Guten Morgan dessa semana, Sr. Flávio Morgenstern Cadê o Guten Morgan? Esse podcast tá enrolado Gente, nós tivemos certas turbulências Nós tivemos algumas mudanças que nós precisávamos fazer E como vocês viram, a gente volta bem na hora que o furacão tá... Tá ao redor de nós Tá ao redor de nós E tá sacudindo a gente A gente não tá nem no olho do furacão A gente tá sendo sacudido ainda pelo furacão Mas estamos aqui de volta Final Queremos agradecer a todo mundo que nos enviou comentários nesses dias todos, são muitos nomes para serem lembrados. Tivemos muitos ouvintes aí que nos cobraram nesses dias de palestras e eventos e todas essas coisas por aí. Não nos esquecemos de vocês, não, não tenho a menor dúvida, né? Nosso ouvinte Samuel Freitas, por exemplo, ele fez. Ele citou o censo e o Guten Morgen. É, em um trabalho acadêmico, olha só que coisa sensacional, né? A gente tá, tá finalmente entrando na, na, na academia. Ouvinte Adriel, que foi numa palestra minha recente. Muito obrigado pelo comparecimento, muito obrigado pela força. É, e a todos vocês que estão nos ouvindo até quando a gente não tá gravando nada, né? A internet permite essa mágica. A gente não grava nada e vocês continuam maravilhosamente nos ouvindo. Bom, e Brasília está acabando, né? Eu não sei mais o que vai acontecer. Porque enquanto que eu falo isso Já tá já tô, tô vendo aqui Já surgiram 200 novas notícias Desde quando eu comecei a gravar Isso faz mais ou menos 5 minutos e, e não param Simplesmente não param Tem muita coisa pra gente analisar uh, A respeito de Brasília E uh, no, todo mundo vem ouvir o, o Guten Morgen Falando, olha, a gente vai aprender alguma coisa hoje Vamos agora aproveitar que a gente está no carro Que a gente está tomando banho Que a gente está na academia Que a gente está matriculando a molecada na natação, e vamos aproveitar este momento que seria simplesmente de passar o tempo de obrigação de ficar parado sentindo o tempo fazer o efeito nas nossas rugas E vamos aproveitar este tempo para aprender com o Guten Morgen Vocês não vão aprender nada hoje, nada, não, não tenho o que aprender hoje O Guten Morgen vai ser um programa triste, depressivo, macambúzio e apocalíptico Porque hoje não tem nada o que aprender Muita gente sempre perguntou por que a gente tava falando tão pouco do Brasil no podcast, apesar da gente falar bastante no nosso site. A razão era simplesmente essa, eu sempre falei isso por aqui. Não tem muito o que aprender no Brasil. A gente não tem grandes teorias para a gente conseguir perceber o mundo olhando para o Brasil. Não temos algo a entender sobre a vida, não temos... Nada elevado para se dizer sobre o Brasil e hoje isso permanece, a única questão é que nós precisamos de toda forma neste momento falar do Brasil, falar do Brasil e falar de Brasília. O que, que dá pra gente aprender sobre isso? Bom, a gente tem muita... Vamos mapear aqui toda, segmentar o que, que a gente pode uh, analisar a respeito do que tá acontecendo com o governo Temer, com o desgoverno Temer. Talvez na hora que vocês estiverem ouvindo isso, o governo Temer já tenha acabado. Talvez o governo Temer acabe enquanto eu estiver gravando o programa. A coisa tá completamente indecisa. Mas vamos segmentar, então, pra gente conseguir, pelo menos, trilhar o caminho mais facilmente. A gente pode traçar o caminho político caminho eleitoral o caminho intelectual o caminho moral vamos analisar então com calma cada um desses dessas visões que a gente pode ter a respeito de Brasília politicamente falando olha só vamos vamo ver o que que eh, gerou todo o bafafá a delação do Wesley Batista certo dono da JBS foi a alçada o maior produtor de proteína do mundo em 10 anos, via BNDS. É, você que é petista e fala assim, mas o PT tirou não sei quantos desempregados da, da, da miséria absoluta, eles estavam comendo casca de árvore e hoje eles estão viajando para Miami a cada dois meses só de primeira classe. Tudo isso graças às conquistas sociais do governo Lula. Ainda bem que tem Bolsa Família pro pobre poder fazer isso. Todo mundo que reclama do PT é rico e necessariamente tem horror a pobre no avião. O rico ia pra Brasília a cada dois meses e agora tá cheio de pobre no avião indo pra Brasília cada dois meses com o rico. É só por isso que as pessoas não gostam do PT. Necessariamente por isso. Não há nenhum outro... Outro motivo essa coxinhada desgraçada, podre de rica, que nunca sofreu na vida, não gostar do PT. Pelo menos é isso que o PT pensa, ou pelo menos é a desculpa que eles tentam dar quando o caldo entorna. Politicamente falando, então, tinha lá uma visão de que o PT sofreu um golpe de que, na verdade, o golpe ele não tinha sido proposto pelo povo, né, não teve o, o povo não teve nenhuma vontade do impeachment, não teve nenhuma, zero, zero, o povo tava lá adorando o Lula, falando olha, tem que ter mais mensalão, tem que ter mais petrolão, esse negócio aí de não ter distribuição de renda de não, 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 não ter muita não, não, da, da corrupção ser só de Fiat e Alba isso aí não vale, tem que expropriar a burguesia de fato. A gente colocou o PT, a gente colocou o Lula lá no governo para expropriar a burguesia para fazer distribuição de renda. Olha só como uma coisa... É bonita, né? Quando você fala assim, expropriar a burguesia, como você falava nos anos 80, era horrível. Quando você fala em distribuição de renda, aparece até ONU, aparece Rede Globo, aparece todo mundo falando Nossa, mas realmente, né? Estamos avançando na distribuição de renda. Você simplesmente trocou a palavra para falar a mesma coisa. É basicamente corrupção oficial, ou seja, ao invés de você roubar dinheiro, você pega o dinheiro da mesma forma, mas fala olha, agora a gente criou uma lei para pegar o dinheiro isso é distribuição de renda, você tira o dinheiro do trabalhador, coloca em um político, os políticos todos centralizados em Brasília, através de um plano central eles vão decidir o que eles vão fazer com o nosso dinheiro todas as manobras econômicas do governo Todas, todas, sem nenhuma exceção visam exatamente isso. É por isso que a taxa de juros no Brasil é alta. Não, não que eu acho que taxa de juros deva ser uma coisa extremamente baixa, mas ela é artificialmente mantida justamente para que você tenha poder. É isso que se faz com câmbio, com swap cambial para cima e para baixo. É por isso que você tem uma dificuldade enorme em comprar dólar hoje. É por isso que os impostos aumentam. É por isso que a inflação aumenta. Expliquei isso quando a gente criou. Ou o senso em comum, né, tava a inflação Tão alta que eu vou, tive que explicar Inflação, gente, não é um dado Da natureza, assim, as coisas não acontecem Começa a inflacionar, o preço das coisas Não inflacionam sozinhos Os preços das coisas Inflacionam então somente quando o governo quer pegar o seu dinheiro e não consegue, ou seja, se ele tivesse que aumentar impostos você reclamaria, se ele quisesse criar uma nova lei teria que passar pelo congresso, então o que, que ele faz? Ele fala assim, o banco central. Na época lá da, da, da Idade Média, as pessoas buscavam a pedra filosofal para transformar pedra em ouro, pedras em metais mais preciosos. Isso não funcionou. Com o Banco Central a gente consegue. É só você imprimir mais dinheiro. Você não precisa passar pelo Congresso, eu não preciso causar uma, criar uma nova lei, eu não preciso ter desaprovação popular. Eu simplesmente imprimo mais dinheiro e aí, com, uma, com mais dinheiro circulando, isso aí vai sendo diluído. O preço das coisas vai aumentando porque não teve produção, sendo que tem mais moeda circulando. Ninguém vai reclamar porque vai todo mundo achar que é um dado da natureza. Tipo, oh, os preços aumentaram. Ninguém culpa um político por isso. Então, tudo que é feito economicamente neste país é para expropriar a burguesia, é para fazer distribuição de renda, é para concentrar o dinheiro nosso nas mãos de políticos. O PT ele foi alçado ao governo exatamente para isso. Então... Toda vez que, vamos dizer, o que se chama hoje de classe média... Nunca é um termo tão definido, né? Eu já fui pobre, já fui classe média... Eu nunca sei bem, bem como é que funciona esse negócio aí... Mas quem é autônomo, né? Cada, tem meses tem que a gente não recebe nada... Tem meses tem que a gente recebe por três meses... Como definir qual é a nossa classe? É impossível isso aí... Isso é uma discussão para salariado... Nós que somos autônomos, a gente não faz a menor ideia do que vocês estão falando... A gente não sabe o que é direito trabalhista... A gente trabalha, às vezes, de domingo a domingo... A gente não faz a menor ideia do que vocês estão falando, sério não, Isso aí não entra para um ouvido nosso, sai pelo décimo terceiro salário meu filho. Você acha, para eu fazer, ter décimo terceiro salário eu tenho que ter um mês a mais de trabalho por ano É isso, é isso Então nós que somos autônomos a gente vive à mercê do seu discurso o Seu discurso não nos convence Qualquer empreendedor, inclusive qualquer chefe, qualquer patrão É exatamente isso isso. Com toda a economia funcionando desta forma, quando essa chamada classe média, ou o que quer que seja, reclama do governo, falando assim ah, oh, mas peraí, vocês estão virando corruptos. Vocês estão pegando o nosso dinheiro e a gente tá ficando mais pobre. Isso aí tá ficando ruim. O que, que o PT faz? Ele, inclusive os petistas, não é só o PT, o partido, é a militância do PT. São os eleitores do PT. Eles vão lá falar assim, mas peraí, a gente colocou o PT lá exatamente para isso, para distribuir renda, para concentrar toda a economia no Estado, no políticos, os políticos definem a economia, não os empreendedores, não o tiozinho do cachorro quente não quem faz pastel na feira, nenhuma dessas pessoas pode ser considerada politizada elas são pessoas do livre mercado que precisa ser controlado portanto o dinheiro precisa sair do bolso delas para ir para os bolsos dos políticos vocês entendem então que politicamente Estamos falando duas línguas. Uma parte do país fala uma, fala uma coisa, a outra parte do país fala outra, né? A gente já falou em vários episódios aqui pra trás da diferença entre sentido e referência. Ou seja, cada um tem o seu sentido ali interno e as suas referências fazem referências a pontos diversos uh, da realidade. Então não adianta a gente explicar, falar assim, olha, eu não gosto do PT porque o PT é corrupto. O PT ele tira dinheiro do trabalhador e dá pra políticos. O petista vai falar, mas nós votamos no PT... Para ele tirar o dinheiro do trabalhador e dar o dinheiro para políticos. Todo o controle da economia com leis trabalhistas, com direitos, com sei lá mais o que. É exatamente isso todo dinheiro ele precisa não ter mais um dono único. Esse dinheiro ele é necessariamente mediado, mediado. A ideia da esquerda moderna, não aquela esquerda mais socialista da velha guarda, mas desse socialismo europeu, diz que é chamado de social-democracia, dos sindicalistas, dos trabalhistas, é exatamente isso como a gente sempre a, a gente apresentou naquele velho e bom episódio sobre George Soros, ou seja, Aumente os impostos Tudo precisa ser mediado pelo Estado Cada nota que você tem na sua carteira Se o Estado não estiver de olho nela Se o Estado não tiver pelo menos algum controle sobre ela O Estado não vai gostar, vai reclamar que você é um sonegador Vai reclamar que você é uma pessoa malvada Bonzinho mesmo É necessariamente Dilma e Lula Vocês entendem então Quando a gente fala uma coisa Os petistas não entendem os petistas também, eles estão presos no mundo de eufemismo, ou seja, não falam mais em expropriação da burguesia, falam em distribuição de renda, não falam mais em socialismo, falam em direitos, mas eles mesmos eles acabam se confundindo nessas referências. Né? E quando a gente fala assim, olha, vocês estão seguindo a cartilha do socialismo, nem que seja do socialismo europeu, ou seja, não é mais o socialismo do gulag, não se trata mais de revolução armada como é em Cuba, é um socialismo lento, é um socialismo Tomás Piketty, o capital no século XXI. Ou seja, quem tem renda ganha muito mais do que quem ganha dinheiro via trabalho. Ou seja, se você é dono de uma fábrica, de uma fazenda, se você é dono de terra, você vai ganhar mais dinheiro do que quem trabalha em cima da sua terra. É a mesma ideia do Marx, só que agora em algumas, com algumas roupagens moderninhas e sem revolução. Então o que, que a gente precisa fazer? Aumentar emprego. Postos, porque senão ainda se concentra Olha como concentração de renda é uma coisa horrenda para eles né? O que é exatamente o que o tiozinho do cachorro quente faz O que a pessoa da feira ali faz Quando então chega no, no, no estado que você tirou a Dilma Teve impeachment da Dilma ali por pedalada, por proximidade Por todas as coisas que a gente já, 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 já viu, já comentou aqui bastante Janaína Pascoal já veio aqui no nosso programa Comentar a respeito dessas coisas A gente tá reclamando de uma coisa O petista ele vai entender outra coisa Ele vai falar, mas espera aí É exatamente isso que eu queria Não é que eu queria Que o dinheiro continuasse Na mão do trabalhador livre Não, 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 não A gente quer o dinheiro indo a mão de Político e O que a gente tá, tá, tá mais reclamando do mesmo Então vocês entendem que na questão jurídica Ali, na questão política Barra jurídica você tem uma certa cisão de pensamentos. Inclusive, quando toda vez que aparece um jurista especialista para ser entrevistado na Folha, ele vai sempre falar a mesma coisa. Na Folha, no Estado, no Globo, agora até na Veja, né? Vocês já viram como é que isso aí acontece. Ah, mas a política de distribuição de renda. Ah, mas as conquistas sociais do governo Lula. Ah, mas sei lá, mas o quê? Vocês conhecem todo esse vocabulário. O que, que ele significa é exatamente isso. Ou seja, se você está agora mediando o dinheiro. Se você conseguiu colocar um novo significado para a definição de posse de propriedade, quando você tira a Dilma falando: mas espera aí, você tirou o dinheiro do trabalhador? O que, que esse especialista vai falar justamente? Eu vou fazer, mas espera aí. A nossa ideia é criar novas leis, por isso você precisa ter uma bancada legislativa gigantesca e qualquer pessoa que não seja daquela bancada vira bancada ruralista, bancada da bala, bancada do sei lá mais o que, bancada evangélica, ou seja, você estigmatiza todo mundo ali que é produtor de fato, ou seja, que são as pessoas que fazem, representam aqueles que fazem dinheiro, aqueles que fazem riqueza, aqueles que geram empregos, estigmatiza. e fala assim, não, nós somos a bancada dos Políticos A bancada da, das pessoas de coração duro A bancada daqueles que querem Concentrar o dinheiro Na América você tem um conceito Que explicaria isso aí muito bem Muito, muito, muito bem Vai estar tá na revista, na nova revista do Senso Que como a gente avisou no último episódio Deu uma atrasada por conta uh, De todas as análises que nós, nós precisávamos fazer Tá bem melhor agora Mas deu uma atrasada gigantesca como vocês viram Agora a gente vai entrar no, 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 no... Tudo em ordem é o conceito de Deep State. Os americanos chamam isso de Deep State. Ou seja, PMDB, PSDB, PT, todos aqueles grandes partidos que têm grandes bancadas, PP, coloca qualquer partido aí. Você pode reparar, eles não têm uma ideologia clara. O único que tem uma ideologia clara, assim definida, é, cuja militância consegue falar assim: esse cara me representa, é o PT. O Partido dos Trabalhadores. Nenhum outro partido no Brasil consegue ter uma clara ideologia que você consiga discernir ali e falar assim, olha, este partido defende tal coisa com tal objetivo através de tal método. Nenhum, o único partido que existe no Brasil como partido, ou seja, como uma definição clara de partido é o PT. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é o PT é o único partido do Brasil existe na verdade o PT e existe anti PT mas tudo isso simplesmente tudo tudo que seja anti PT são filigranas ou seja é tucanos é PPS é PMDB são filigranas o grosso é falar não somos petistas não somos petistas certo é assim que as pessoas votam no, no, no Brasil. Mas de toda forma, todos esses partidos, eles são o Deep State, todos. O PT, PSDB, PMDB, PV, todos os partidos, o PSD do Kassab agora, todos, todos, to, o DEM, todos eles são considerados o que a gente chama de Deep State. O que, que é Deep State? São aquelas pessoas que elas já estão no establishment, ou seja, elas já estão na vida pública, na vida política há muito tempo. Elas têm interesses mais do que qualquer ideologia. Elas têm o interesse de sobrevivência, o um interesse próprio. Elas querem continuar sobrevivendo. Elas querem continuar. Não se pode falar em lucro porque elas não são empreendedoras, mas elas, elas querem continuar ganhando dinheiro através da política. São as velhas aposas. Tem os coronéis, tem. Todas as, tem as oligarquias Tem uh, os sindicalistas Eles já são parte do Deep State no Brasil Há muito tempo, décadas e décadas E décadas, desde antes do PT existir Já existia sindicalista uh, Como força política Motriz desse, 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 desse país Da economia desse país De uma maneira gritante, brutal Gigantesca uh, Todos eles fazem parte do Deep State Ou seja, lá do Estado Profundo São aquelas pessoas que a gente sabe assim ó, Vai eleição, vem eleição Eleição, quem é que continua ali? Sempre as velhas raposas. Eu não sei quando vai ter eleição para o Senado de novo, mas eu sei que Renan Calheiros vai estar tá lá. Eu sei que, sei lá, Paulo Maluf vai estar tá lá. Eu sei que Eduardo Suplicy, por exemplo, era um, era um cara super deep state que acabou tomando uma naba, né? Mas eu saberia que Eduardo Suplicy estaria lá. Se ele não tá lá, ele pelo menos ele tá concorrendo. Em toda eleição, toda eleição, nenhum político no executivo, no poder executivo federal, portanto, ele é mais deep state do que Lula. Lula está em todas as eleições, é o único político que está em todas as eleições. Se ele não está em todas as eleições, ele está representado em todas as eleições. Teve até uma eleição em 2006, em que simplesmente você tinha Geraldo Alckmin, Lula e um monte de dias lulistas. Era basicamente essa a eleição. Era Heloísa Helena, Cristóvão Borca, ou seja, todo mundo... O PT racha e vai criando seus sub-PTs. Depois vem Marina Silva, uh, PV, Eduardo Jorge, uh, tudo, 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 simplesmente tudo é esse PT. Isso é o Deep State, ou seja, você tem no Brasil atual uma briga entre raposas do Deep State. Com isso, o que a gente pode entender a respeito dessa crise que está acontecendo Os petistas, ou seja, uma parte desse deep state aquele único, aquele único partido que é um partido Aquele único partido que fala assim A gente tem uma ideologia, a gente tem desejos Nós temos um método, nós temos um projeto de poder próprio As pessoas que votam na gente, elas se sentem representadas elas falam, eu voto no Lula, eu voto na Dilma, eles fazem exatamente aquilo que eu quero. Eles têm os valores que eu tenho, eles têm os desejos que eu tenho. Isso só o PT consegue fazer, só. Única e exclusivamente o PT consegue fazer isso. Nenhum outro partido consegue. É, Fernando Henrique nunca conseguiu, se fosse Geraldo Alckmin também teria. É, Naécio, nada, nada. Serra, as pessoas elas votam em... PT ou anti-PT. Com isso a gente consegue entender basicamente a chave ali, a palavra-chave que tá causando uma confusão. Se existe uma briga em todo o Deep State, ou seja, tá o PSDB brigando com o PMDB, que tá brigando com o PT, que tá brigando com o PV, que tá brigando com não sei mais quem, que tá o PSD no meio, e tá ali uma disputa por cargo, e tá. Isso aí é Deep State. Ou seja, não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver com a sua vida. Você, você nunca parou pra se importar na sua vida andando enquanto você tá fazendo compras no supermercado, andando com os filhos, fazendo um passeio pelo shopping. Você nunca parou pra pensar. Será que o Ministério da Cultura, ele tá representando a minha ideologia? Não, 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 isso, isso aí nunca, nunca Só o petista consegue fazer isso Só, Sobretudo aquele petista que é Ele é mais do que petista, ele vive De político o tempo todo, ele consegue Fazer isso, porque ele já é um membro Do Deep State, as pessoas normais Elas não têm comunicação Com o Deep State, elas simplesmente vão Falar, ó, oh, ou eu voto no PT Porque eu, 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 eu caí no canto da sereia deles, ele, ele parece ter uma ideologia Mais próxima da minha, ou eu voto Anti-PT Significa que as pessoas que votam anti-PT votaram em Aécio Neves? Significa que elas são fãs de Aécio Neves? Significa que elas querem ter a Aécio Neves como presidente? Elas concordam? Elas gostam? Elas idolatram a Aécio Neves? Você acha que elas têm a mesma ideologia do Aécio Neves? Você acha que elas têm os valores em comum com a Aécio Neves? Elas mal sabem quem a Aécio Neves é. A Aécio Neves é uma outra parte do Deep State. Então, quer dizer... Dentro, pensa aqui, ó, eleitoralmente, eleitoralmente, você tem uma briga entre PT e não PT, certo? Só que tanto PT quanto não PT, vai, 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 causando, vai, vai criando a, a tabelinha aí na sua cabeça, uma hierarquia. Ó. Tanto PT quanto não PT são membros do Deep State. Fora da política, fora da, da, do, do, do eleitorado, a briga não é mais entre duas partes do establishment. Não é mais entre PT e não PT. É entre PT e aqueles que não tem nada a ver com nada. É quem é PT e quem não faz parte do Deep State. É quem fala, olha, eu quero seguir a minha vida. Eu quero ter a minha barraca de cachorro-quente. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu quero ler Shakespeare. Eu quero ler Eneida. Eu quero ouvir o Guten Morgen. Mas eu não tenho nada a ver com o que vocês estão falando. Nada. Oh, esse negócio. Te... Ah, mas você votou no SNE. Falou assim: meu, meu filho, eu votei contra o PT. Eu não sou o Deep State Eu não faço. Eu não tenho, tenho nada a ver com José Serra. Fernando Henrique Cardoso, você acha que. É... Tudo bem, eu considero que ele foi o menos pior de um monte de presidente que foi um lixo. Não quer dizer que eu tenha menor apreço por esse cidadão. Eu não sou Deep State. Eu estou fora. Então, quando a gente consegue colocar isso dessa forma, obviamente, petistas tô falando aqui petista no sentido assim mais tipo, olha o cara que ele tá meio por fora aquele cara que ele tá lá estudando pra concurso, que nunca parou pra pensar nas grandes questões da vida ele não é uma pessoa que sabe pega a bíblia, vai estudar em hebraico pra entender direito ele não é uma pessoa que pega as artes liberais ali da idade média, gramática, oratória retórica, lógica e vai estudar aquilo ali, todos os princípios muito a fundo é um é cara normal, o cara da vida vida normal, que tem emprego, tem a sua família, dá um beijinho na esposa na hora que chega em casa, assiste o jogo do Corinthians, este cara... Ele, às vezes, ele cai no canto da sereia do PT. Ele fala assim, ah, o PT, parece que ele fala ali de trabalhador. Então, se ele fala de trabalhador, então, eu, eu gosto de trabalhar. Eu acho que tem que trabalhar mesmo. Eu, eu, eu acho que o trabalhador tem que ser defendido. Então, eu vou... vão vou, 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 votar nesses caras, né? Parece que eles são os melhores. Eles falam lá de LGBT e tal. Eu sou contra sair espancando alguém na rua. Então, tem tenho que votar no PT. Este cara... Ou seja, uma pessoa à margem Na hora que eu coloco este diagrama Tudo bem que eu não fiz em diagrama, tô aqui falando Mas na hora que eu explico o que é Deep State E o que que é a Diferença entre é, Uma disputa interna de Deep State Ou seja, nós estamos fora E as únicas Pessoas aqui na, na vida real que elas têm uma ligação com o Brasília São os petistas Nenhum outro partido tem Quem vota em nenhum outro partido tem Ele consegue entender e fala assim Ah, mas peraí Então quer dizer que esses caras antipetistas Esses coxinhas Reacionários Conservadores Desgraçados Quer dizer, na verdade, que eles não são tão ruins assim Eles simplesmente não são petistas simplesmente nós não somos petistas. Você acha que se não tivesse a Neves ali, a gente não teria votado de toda forma no cara que seria contra o PT? Cara, a gente votaria no cara do Aerotrem. A gente votaria no Eduardo Jorge. A gente votaria, eu já na época das últimas eleições eu falei para todos os meus amigos, falando assim: "Não, mas olha só, entre Dilma Rousseff e Marina Silva, até eu voto na Dilma". "Não, não, 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 não vota não, não vota, vota na Marina". A Marina ela é simplesmente uma chonga Às vezes ela tem um pensamento pior Até pessoalmente do que da Dilma Mas ela não tem um partido ela é sozinha. Ela é uma única cabeça. Já Dilma Rousseff é o deep do deep state. Ela é o estado ultra profundo. Ela é o establishment por definição. Dilma Rousseff não era nenhuma candidata a nada. Ela não aprendeu a falar até hoje, depois de dois mandatos. Ela não sabe nem falar. Ela simplesmente ela estava lá porque ela era o establishment e falou assim: olha, a gente queria colocar. Na ordem de sucessão, José Dirceu como presidente, depois Palocci como presidente, talvez Celso Daniel, mas a gente acabou matando o cara, não deu. Então, quem que, quem que sobrou, já que tá todo mundo preso? Ah, põe essa tal de Dilma Rousseff, a gerentona, a mulher que fala grosso. Só por isso, porque ela é o Deep State por definição. Então você tem aqui uma, uma disputa hoje entre Deep State, certo? uma disputa interna ali no Deep State, falando ó, é, oposição, PT, PMDB, PSDB, Sendo que na, 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 na vida de fora, a gente, na verdade, a gente tá falando Olha, eu não sei do que vocês estão falando Eu sei que... Ou eu sou petista, eu quero que vá todo mundo preso, exceto o PT Ou eu quero que vá todo mundo preso mesmo Que aí são as pessoas normais, como eu, como você Ou talvez você não seja, mas você, se tiver um pouco de vergonha na cara Logo vai ser Isso é politicamente Eleitoralmente, o que acontece, ó Vamos lembrar, essa semana tudo começa com Áudio do Temer vazado áudio do Temer vazado e áudio do Aécio vazado. De repente começa aquela disputa de vazação de áudio. Tá todo mundo vazando áudio para lá, áudio para cá, áudio para não sei mais onde. Que que os petistas fazem? Primeira coisa é falar: "Olha, a gente precisa ter o impeachment do Temer o Temer, ele na verdade ele que comandou o impeachment sozinho, o povo não tinha nada a ver com o impeachment, não queria impeachment porque o povo ama a Dilma Rousseff naturalmente assim, a aprovação da Dilma Rousseff estava assim, nas alturas, o povo amava essa mulher, estava doido para ter novos direitos trabalhistas e a reforma do Temer que na verdade é a, a reforma trabalhista do Temer, que na verdade era a da Dilma na hora que ela virou do Temer, meu Deus do céu, onde já se viu a pior coisa do mundo nem o direito a menos, não sei mais o que, era uma reforma da Dilma é, E certamente quem colocou o Temer no poder foi quem votou anti-Temer Foi quem votou no outro vice Quem votou no desgraçado menor Foi quem olhou e falou assim Olha, não tem ninguém aqui que me represente Não tem ninguém aqui que eu goste Só tem desgraçado, para mim o um menos pior de todos é este cocainômano desgraçado, é aquele vice comunista, é esse bando de corrupto, filha de uma mãe, mas que pelo menos não é totalitário. Não dá dinheiro para bo bolivariano. Pelo menos eles não fazem compras de obras para tudo quanto é lá. É só isso que a gente pensou, só isso Não adianta você agora apontar É, mas o Aécio também é corrupto Olha o áudio dessa semana O Temer também é corrupto Você que colocou o Temer lá fala, em Primeiro lugar, não fui eu, foi você você votou para presidente e vice Ah, mas minha intenção era simplesmente a mas Sua intenção não importa Pro TSE ou quem importa em quem você votou O TSL não está preocupado com seus doces sentimentos O TSL não está preocupado com simplesmente nada A não ser os do, a, a carinha dos dois desgraçados Que apareceram na urna antes de você lá la, lacrar o botão confirma então quando você reclama, fala assim, mas peraí, você votou no TS, você votou no Aécio, você votou no Aécio, peraí, você votou com ideologia, você votou com um, um desejo, com, com uma idolatria pelos petistas. Nós não, a gente vota com nojinho. A gente vota tapando o nariz, a gente não gosta do Aécio. Você já viu um fã de Aécio Neves nas ruas? Nem eu, não, não existe. Já viu um fã de, de, de Serra? Um fã de Fernando Henrique. Não, não existe isso, gente. Não existe. Se existe, é tipo, sei lá, você vai passar a sua vida e conhecer meia dúzia. E olha lá, e assim, é assim, gente muito bem, muito pouco informada. Não é gente como com ideologia, simplesmente gente assim tão desesperada para ser antipetista que eles ficam fãs do, do, do cara do PSDB Mas só por isso. Vocês viram, por exemplo, nessa semana, semana passada, provavelmente quando vocês estiveram ouvindo, a Joana Maranhão, a nadadora, vocês lembram dessa, dessa nadadora aí, que tava nas Olimpíadas e tal? Ela só é famosa porque ela fica estrilando na internet. Ela, como nadadora, é um fracasso, fica lá, tipo, entre os, entre os últimos lugares. Mas ela fica ai, o machismo, ai, empoderamento, ai, progressismo, agora se filhou pro sol, aí vai... vai. Talvez tenha mais chance na política até Enchendo o saco do que nadando Porque nadando ela é um fracasso Ela foi encher o saco da Ana Paula do vôlei é, Ana Paula, atacante da seleção, medalhista Ana Paula, eu sei que você nos ouve Quando você estiver no Brasil, já sabe, né? Gotay Morgan te espera Ela foi encher o saco da, da Ana Paula falando assim Ô oh, Ana Paula, é, eu vi que você apagou os tweets Que você tava lá defendendo a Aécio, viu? A Ana Paula falou assim Primeiro lugar, né? ninguém vota, não é Se todo mundo vota contra o PT É simplesmente isso, fala assim Mas peraí, ó O cara era do Deep State, tava lá, foi o indicado do partido Conseguiu suas intenções de voto lá pra ser famosinho em Minas Gerais Foi o cara que sobrou pro segundo turno Se fosse o cara do Aerotran, seria o cara do Aerotran Se fosse o cara, sei lá. Só não pode ser a extrema esquerda comunista do PSOL Tipo o Joana Maranhão da vida é, Mas a gente sempre vai votar em quem é menos de esquerda Só isso, só isso Só isso, nada mais Ninguém é fã de Aécio Neves Ninguém é fã de FHC Não existe isso, você nunca viu em lugar nenhum na sua vida é, Ela foi lá, a crítica falou assim Ah, tá vendo? Você apagou o, 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 os seus tweets é, Defendendo Em Primeiro lugar, a Ana Paula tem que falar assim ó, Não apaguei, não apaguei, tá tudo aqui Sem contar se eu sou uma pessoa de fora do Deep State, ao contrário de Joana Maranhão, que por ser si é nacional era famosa, inclusive, por causa das políticas de Deep State, tem que falar assim, olha, é... eu, eu voto em quem é menos de esquerda, e na hora que o cara é flagrado, eu quero caras... que os caras sejam punidos. E aí, você, ô, 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 Joana Maranhão, é, por que, que você não... Você tem, tem coragem de fazer o mesmo? Ela soltou a melhor frase, né? É, vença alguma coisa na vida e diga pra gente. Putz, mas a Joana estrelou de novo. Foi lá e falou... Ah, Ai, olha só, né? Querer comparar, dizer o currículo agora. Coisa super... Super, super progressista, né? Ela ainda usa progressista como uma, uma medida, né? Tipo, de, de todas as coisas. Ou seja, se algo veio em 2017, ao invés de vir em 1981, a coisa de 2017 é certamente melhor, né? Tipo Caça-Fantasmas, por exemplo. É certamente melhor, né? Todo remake é melhor do que o filme original. É, é nisso que progressista acredita. E a resposta da Ana Paula, que aí foi pra arrasar de vez, né? Já tinha dado. Um... Joana levantou, né? A Ana Paula já foi lá dar uma cortada desgraçada. A Joana resolveu levantar de novo. Falou assim: agora você vai tomar uma bolada na cara de uma vez que eu fala assim: Ah, Joana, não, não, não chora. É... Eu sei que você sabe nadar, você não vai se afogar nas suas próprias lágrimas. Veja o que, que foi essa, essa, essa disputa É uma pessoa do Deep State Que assim, é representada pelo Deep State Que ela vota com gosto Ela fala assim, este político me representa Eu sou a mesma coisa que esse político Se esse político rouba Eu me sinto mais rica sem ganhar um centavo Se esse político é, Ele passa a não gostar de jujubas Eu começo a jogar jujubas No lixo, imediatamente Porque é uma pessoa representada É uma pessoa que acredita de fato, naquele político, ela se mimetiza um político, um líder para ela, é uma liderança. Só que ela não, fez, não faz a menor noção de que nós somos pessoas de fora disso. Ela acha que nós somos fãs. Ela acha que nós somos o Temer. Ela acha que nós votamos até no Temer. Ela acha que tudo do Temer é nosso. Que o Temer é o nosso líder agora. Ela acha que xingando a S e Temer, ela vai atingir a gente. Então vocês percebam que, politicamente falando, a coisa tá muito confusa E pouca gente tá sabendo explicar isso Com o conceito de Deep State É a coisa mais normal do mundo Você vai pegar qualquer grande discussão americana Isso aí, pode até pegar no, no, Nas publicações que a gente mais critica Aqui no Guten Morgen, no, 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 no Comum, Pode pegar no New York Times Washington Post, o que, que você quiser Eles vão lá falar, falar assim ó, Esse cara é do Deep State ou não é? Tipo Trump, por exemplo, ele é um cara do Deep State? Não, ele não é, ele nunca foi político ele é um empresário, um empresário bem malucão, que fala o que dá, dá, dá na telha e as pessoas na América estão tão cansadas do Deep State, falando assim, olha, sempre os democratas estão mentindo, sempre os republicanos estão sendo incompetentes. O que, que a gente vai chamar? Um cara que ele é um bilionário, fez a sua fortuna por si e que ele fala o que ele pensa ganhou de lavada, ganhou com uma lavada histórica como nunca se, se teve na vida quem acha que ele não ganhou de lavada é porque, ah, o voto popular, leia lá no, no, no Senso em Comum, nosso artigo América não é uma democracia dos artigos com um dos nomes mais pega pra capar de todos, aquele nome que você não consegue pronunciar sem soltar faísca que assusta todo mundo que só são os assustadinhos com títulos que eles não leem os artigos e ficam só assustados com o título, América não é uma democracia, você vai entender tudo ali a respeito do, do sistema americano Que você nunca entendeu, porque você nunca estudou, né Bom, enfim Então a gente tá tendo uma, um, um conflito Deste porte no país Dentro desse Deep State A briga que tá rolando ali agora É uma briga de delações Uma briga de delações e vazamentos para isso vocês vejam o, o, o livro Do Fábio Molina O Brasil na fita para vocês entenderem uma outra é, Dicotomia que a gente precisava ter em mente é o seguinte, o que, que é a BIM? Quem mais faz essas, essas, esses, esses vazamentos, essas gravações? Quem é que vai lá grampear político depois vazar para a imprensa? É a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. O que, que a BIM fez de interessante, então, nos últimos 15 anos, em matéria de notícia, em matéria de produzir inteligência? Inteligência aqui no sentido militar, né? ou seja, de dados que podem afetar alguém. Bom, nos últimos 15 séculos, talvez... Basicamente, o que ela fez foi trocar o seu símbolo por um cracajá, para ser mais representativo do Brasil. É isso, é isso. Só que tem um detalhe: olha só. A BIM é o equivalente à nossa CIA, a nossa CIA. O que, que é a CIA na América? que é a BIM, um pouco aqui. Ela é a agência de espionagem do governo. Isso significa de quem está no governo. Ou seja, de novo, do establishment. Ela acaba sendo razoavelmente deep state nesse aspecto. Ou seja, por exemplo, por que, que o Trump está lá tendo todo esse problema com o Comey, o diretor do FBI e não sei mais o quê. É, no caso ali é com o FBI, mas ele também está tendo problema com a CIA. O que acontece? CIA, ela é sempre pro governo. Só que imagina, na hora que você troca de governo aquele... você tava espionando, por exemplo, pro Obama. Obama mandando espionar imposto de renda, aquelas coisas do NSA que aconteceram. É, ele tá espionando ali a favor do Obama. Tá espionando os inimigos do Obama. Na hora que troca, você reparou que você vai ter um ano ali, dois anos de enfrentamento, de problema? Porque necessariamente aquele cara que era seu inimigo, agora virou seu amigo, e vice-versa. Então, você tem um pequeno problema ali com a CIA que ela... Mais ou menos a cada oito anos Você pode colocar essa média Ela entra em crise Sempre, necessariamente Por isso que tem Snowden, por isso que tem Julian Assange é, Tudo gente que trabalhou para CIA, CIA geralmente Em período ali de, de mudança de regime Exatamente isso que aconteceu, ou seja, eles começam a espionar eles próprios, eles começam a, a brigar entre si. E quem faz o contraponto, lá todas as polícias são completamente separadas, elas se odeiam mortalmente. Quem faz o contraponto, o FBI. O FBI, ele é mais, vamos dizer, defensor da lei. Sem envolver, sem defender necessariamente este governo ou aquele. FBI e CIA se odeiam e vivem se espionando, e vivem se sabotando, e vivem se ferrando. É por isso que funciona. Porque a América ela é inteira baseada em equilíbrio Em checks and balances Em você ter sempre um poder e depois ter um contrapoder Um contrapeso ali Pra aquilo ali não virar uma tirania absoluta Veja em filme americano Tudo bem que filme americano, ele não trata da normalidade da vida Ele trata ju justamente da exceção Ou seja, na hora que aparece um alienígena lá em Nova York e tudo mais Bom, O que acontece? Coisa fica tão grandiosa Que eles vão lá e falam assim Gente, a gente vai ter que chamar o FBI Meu Deus, ferrou Os federais estão chegando Os US Marshals estão chegando aqui Primeira coisa que acontece na hora que, que, que os feds chegam É brigar com a polícia local Você já viu isso em quantos filmes você já viu isso? Toda hora mesmo o cara briga com a polícia local Ah, isso aqui é a minha jurisprudência Não, isso aqui é a minha jurisprudência Esse prédio é federal Não, mas a rua aqui é o um espaço público que é da minha cidade Sempre, porque lá eles têm uma noção de fronteira muito clara Ou seja, você pisa até aqui, daqui pra cá você não pode mais pisar Inclusive, sobretudo, se você é o governo Exatamente o contrário daqui Então as polícias funcionam justamente porque elas disputam poder entre si Volta aqui pra Bin. então A Bin não, deve, não deveria ser a nossa CIA? Ela não tem que espionar a favor do governo? Em primeiro lugar, nossa mudança de governo O última foi bem brusca, de Dilma pra Temer Temer já estava brigado com a Dilma Mocara, quem votou no Temer foram os eleitores da Dilma, só que como você pode ver hoje, é, os dois não se bicavam muito bem. Para piorar ainda um pouquinho, aqui a gente não tem essa divisão de forças, a gente deveria ter, formalmente, óbvio, o pessoal do direito não precisa se esfrangalhar não, formalmente, é óbvio que a gente tem, na Prática do, do, do cotidiano, a gente não tem essa divisão tão clara A briga ali é mais interna Então o que tá acontecendo neste momento É um araponga brigando com o outro araponga Um vazando, espionando até o próprio outro araponga E não sei mais quem E agora a gente já viu Teve gente do, judi, do, do poder judiciário envolvido, certo? teve agora procurador preso quer dizer a própria polícia e também o ministério público né que deveria fazer a função ali uh, tanto do é mais um departamento de justiça americano né, mas tem tem lá sua espécie de ministério público também quanto o que é o FBI nosso né a nossa polícia federal eles estão de fato ali agora tendo que caçar até as... internamente falando assim ó oh, esse procurador aqui fez bobagem aquele cara ali fez fez outra bobagem esse cara do judiciário aqui parece que tá enrolando E obviamente a mídia também E mídia aqui não se trata mais só como a gente tá vendo nessa semana Inclusive quando, enquanto a gente tá gravando eu Tô falando de notícia aqui que não aconteceu há uma hora, gente Tá saindo delação mostrando que até a gente da mídia, a gente graúda Tava lá comprando silêncio, falando Ó, oh, eu não vou falar se eu receber uma mesada de 18 mil reais Aí eu não falo dos seus podres Só que eu quero uma remesada de 18 mil reais Bom, nós aqui do Ciência Comum, a gente pede uma mesada pra vocês, às vezes de um dólar, de 10 reais que seja, olha gente, a gente qualquer coisa aí, estamos parecendo aquele cara que, que ele passava por baixo da catraca, sabe, nos anos 90, e começava a vender bala e falava assim, olha, quem puder comprar agradeço, quem não puder comprar a gente agradece também. É, a gente é exatamente isso. Enquanto isso o jornalista tá aqui pedindo 18 mil reais pra não, pra não contar podre. De gente graúda Provavelmente por que, que o jornalista faz isso? Por causa do dinheiro, óbvio Eu sei que é por causa do dinheiro Mas pensa, pensa mais um pouquinho Por que, que ele faz isso com um deputado específico? Provavelmente é um deputado que ele gosta Entendeu? Olha só a complicação É um deputado ali do Deep States Que ele fala assim Cara, mas eu ideologicamente eu voto em você não quero eu te ferrar Então eu vou fazer o seguinte Já que quando você rouba eu me sinto também representado Então, tipo, libera aí um pra mim também Olha só em que nível que tá... A nossa democracia é, Eu não sou um grande fã da democracia Vocês vão ver nesse texto A América não é uma democracia Só que o Brasil ele é uma democracia uh, Consolidadíssima Uma hiperdemocracia Olha o nível em que a gente tá Olha só a complicação Então agora vamos pro uh, Isso acho que já ficou, deixou bem claro qual, Como é que tá o nível político Também nosso nível moral E nosso nível de referência Fala, Mas peraí a gente tá falando realmente da mesma coisa, tá acontecendo aí tudo em ordem, é, é isso mesmo que, que tá acontecendo no Brasil? É, não, na verdade não é. é a discussão eleitoral, política, a discussão ali de, de Facebook e tal, ela tá completamente confusa por conta disso. Por conta de, de ter, ter gente que, sabe, se recebe ordens de cima, que pensa hierarquicamente, que pensa de uma forma... Política mesmo, política partidária, e ela acha que, portanto, assim, se eu voto na Dilma porque a Dilma me representa, significa que quem vota em Aécio é porque AS o representa o cara. Aí você fala, não, filho, é o contrário. É por isso que a gente vai pra rua com camiseta do Brasil, que aí você vai lá e reclama também: ah, mas a CBF é corrupta. Eu falo, dane-se, meu filho. Isso aqui é um símbolo só pra dizer eu não tenho partido. Se, se for para ser contra o PT A gente precisa o cara que chega no segundo turno For o cara do, do, do sei lá do, do PAN Existe Partido dos Aposentados da Nação? Eu não sei, existe? Se você lembra Ninguém sabe se existe Janjão -jan aqui, meu técnico de som tá, tá falando que ele também não sabe Mas enfim, se fosse o cara do PAN Não, melhor, me, melhor, melhor Eimael. o que você acha? Eimael, beleza Chegamos a uma cor Ei, ei, Eymael. se fosse o Emael Que não me representa eu votaria no cara contra o PT, caceta. Mas, tipo, é difícil entender isso. Se eu sou mongoloide e eu disso, você que é um gênio, você certamente vai entender isso. Só que alguém precisa te dizer. Alguém precisa ir lá, chegar e esfregar na tua cara e falar, ó, oh, então a realidade é outra. Então esse é o nosso nível moral, esse é o nosso nível é, político, esse é o nosso nível de referência. Agora, o último detalhe, nível eleitoral. E agora, vamos ter eleições diretas Indiretas, vamos ter golpe Vamos ter é, Randolph Rodrigues Chamando o, Dizendo que a Carmen Lúcia chamou a, As forças armadas para fechar o congresso Randolph Rodrigues Disse que, vi, que o áudio dele é falso você, Olha só, você, você ouviu o áudio Do, do Randolph Rodrigues, ele acabou de dizer que é falso Porque ele falou assim Ai, aquele cara, ele não tem meu tom de voz sabe? Ele não fala, igual eu é, bom, enfim, é, não sei, eu achei bem parecido é, Enfim, ninguém sabe o que vai acontecer Talvez já tenha acontecido na hora que você estiver ouvindo E talvez o país já tenha acabado de vez na hora que você estiver ouvindo isso aqui Bom, vamos lá, eleitoralmente Eleições diretas, qual que é o grande risco? Me perguntaram muito isso nesses dias Por que eleições diretas são um risco? Bom, na verdade é muito simples, são dois riscos em Primeiro lugar, você não sabe quem vai ganhar Segundo lugar, isso não tá na Constituição, eu não sou nenhum pouco fã da Constituição de 88 Eu acho que a nossa Constituição é uma das Constituições mais retardadas que eu já li na minha vida Tudo bem, eu só li acho que três ou quatro, mas enfim, li assim muito de, de orelha também né? Ninguém ninguém assim fala assim, nossa, vou ler um bom livro hoje de noite, vou ler a Constituição da Áustria é, Não, isso aí não acontece, a gente só faz isso por causa do Kelsen Mas do que a gente conhece da Constituição ela é péssima, eu acho ela é ridícula Eu acho que esse legalismo assim é uma coisa simplesmente nociva ao país Ainda bem que a Janaína Pascoal não vai estar tá ouvindo a gente agora Mas, vamos lá o TSE, as nossas urnas, descontando Smart Tick, né? Eu tô falando assim, o nosso sistema eleitoral inteiro, até antes das urnas, a, a, a estrutura político-eleitoral do país, ela inteira baseada nessas leis que estão aí, tanto na Constituição quanto no código eleitoral, não sei mais o que. Se a gente vai reclamar da Dilma, certo? Por causa da. Por exemplo, caçar a chapa da Dilma, Dilma Barra Temer no, no TSE. A gente tá seguindo a lei. Se a gente, na hora que tem um grande problema no país, fala assim, nossa, mas isso aqui causou uma convulsão tão geral que a gente vai precisar mudar a lei, eu vou ter que te falar um pequeno detalhe. O impeachment por si, ele já é uma convulsão geral é, desgraçada. A simples ideia de você ter um presidente corrupto já é, por si, uma convulsão geral que já tá prevista na lei. Entendeu? Então, nesse caso... Ah, e é uma lei que ela não tem nada assim de extemporâneo A constituição americana é assim Na Europa inteira, funciona assim No mundo livre inteiro Você pode empichar alguém É uma coisa simples, é uma coisa normal Por que você que vai fazer um APEC agora Só pra falar assim, não, mas eu não quero eleição indireta Eu quero eleição direta Primeiro problema, isso aí já estava previsto na Constituição, não tem problema nenhum, você consegue resolver tudo com outro impeachment. Ou no caso do Temer, na verdade você nem precisa do impeachment, né? Você pode afastá-lo, você pode agora não precisar de um processo de impeachment, né? Já que logo, logo vão encher a Janaína de novo lá como pedidor oficial de impeachment da nação. Segundo lugar, se toda vez que tem uma coisa dessa você vai causar uma nova... Um... Vai inventar uma nova PEC, ou seja... Primeira, na verdade, segunda vez, certo? Desde 88 que você tem o um impeachment. Agora você vai ter a terceira vez que você tem um impeachment. Vocês que não são monarquistas, vocês são muito mongos, né? Vocês acham que isso aí funciona, vocês acham que isso é um bom sistema. Nós que somos obscurantistas e retardados, né? Enfim, vocês estão errados, lembre-se esse podcast, nós estamos certos, vocês estão errados. Então vocês que não são monarquistas, certo? Vocês não, 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 não concordam com o melhor sistema do mundo. Vocês já têm três impeachments aí na, na, nas suas costas. E aí vocês vão lá falar assim, ah, mas aí é um momento de convolução, de, 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 de grande revolta, o país está tá numa crise desgraçada, então a gente vai precisar causar uma nova lei, criar uma nova lei. Bom, se isso aí é desse jeito, então tudo, simplesmente tudo, tudo, tudo que aconteceu nesse país desde junho de 2013, na verdade, talvez desde o mensalão, é algo de grande importância, que você vai precisar criar uma nova lei assim que acontece. Isso aí é o que a gente chama de ultrademocracia, ou seja, o poder da maioria bruto, um poder sem checks and balances. Lembra do que eu falei da polícia americana, lembra do que eu falei daquele sistema de noção de, de, de fronteira, do tipo, meu poder ele vai até aqui, da, daqui ele não passa. Se você acha que cada vez que tem um problema, que tem alguém que você não goste, você vai criar uma nova lei para aquilo? não significa que você tá criando uma lei eterna para sempre funcionar, ou seja, que você tá realmente fundando uh, um, um, um modelo de sociedade saudável. Você tá simplesmente dizendo, ah, olha só, agora tem tal pessoa no poder, eu quero, eu gosto dela, então eu quero dar mais poder para ela. Ah, agora tem alguém que eu não gosto do poder, então a gente tem que tirar aquele poder que eu tinha dado a pessoa anterior, etc, etc. Então... Já viu que ele... Assim, isso aí é uma ideia ultra-monga. Mais do que monga. Bom, indiretamente falando, em eleições indiretas, falando agora, o que, que vai acontecer? Quem... Quais são os nossos prognósticos aqui? A gente não tem prognóstico a gente consegue agora fazer chute porque assim, prognóstico que a gente fez, a gente acertou vários prognósticos lá atrás, a gente sempre gosta de refrisar isso e nos esfregar um pouco por conta disso, acertamos a eleição do Trump quando a mídia inteira, no mundo inteiro errou, falamos do crescimento de onde a Le Pen cresceria eu até mesmo falei que provavelmente não daria tempo, apesar desse crescimento dela, falamos sobre o Brexit, sobre o referendo das Farc com uma precisão muito maior do que do que a mídia, acertamos várias eleições enquanto a mídia estava errando. Mas em compensação, por que a gente não faz um, pro... por que a gente não consegue fazer um prognóstico agora? Porque simplesmente você não tem. Uma coisa você fala assim, olha, são estes os players aqui no game, sabe? São, são, são essas pessoas que estão em disputa. O jogo vai ser com essas regras, o jogo vai ser com estes jogadores. Aqui a gente não tem nenhum que a gente não consegue nem ver an analisar se vai ter alguma eleição caso o Temer renuncie, caso o Temer seja afastado. A gente não consegue entender nada, mas no note bem, o que, que vai acontecer agora? É, é, este é o mind frame que você precisa para entender o que vai acontecer é, lá para frente. Você vai ter um mandato tampão, na verdade o Temer já tem um mandato tampão, a gente está analisando quem é que vai ter um mandato tampão no lugar do Temer, caso se convoque eleições indiretas, como prevê a Constituição. Neste caso Vamos de novo ali Volta pro Deep State Agora vai ser a eleição puro Deep State Agora é só Deep State Não tem ninguém de fora do Deep State Ninguém nunca vai, vai é, é, Por essa ninguém vai nos culpar Porque é simplesmente o Deep State votando Deep State Você tem de um lado Um candidato de esquerda um, De um lado um candidato que vai ser menos de esquerda Apesar de provavelmente ser também um grande candidato de esquerda Como funciona? Um mandato tampão ele geralmente vai ser ocupado por alguém que não vai influenciar as eleições de 2018. Ou seja, todos os grandes políticos ali, as velhas raposas, ou mesmo os políticos de fora, como o Bolsonaro, que sempre perguntam aqui, Bolsonaro, ele não é do Deep State, certo? Ele é o candidato que tá sempre criticado ali ele é o candidato de fora ele é o candidato que ele é, as suas posições são completamente contra o deep state né Só se vocês lembrarem daquele jornalista lá que se masturba lá falando de estado democrático de direito vocês vão lembrar que para ele as instituições democráticas estão funcionando porque justamente está mantendo deep states mandando sabe falou assim na hora que começa a aparecer alguém de fora do deep State, aí ele começa a ficar em desespero é, aí ele fala, não, as instituições não estão mais funcionando, a gente precisa voltar o Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito, etc. Quando? Só que nessa eleição, então, a gente vai ter a eleição do Deep State. É, o Deep State votando no Deep State. vai então, ter um candidato mais à esquerda, um candidato, provavelmente, de esquerda, mas menos à esquerda. Sem influenciar 2018. Bolsonaro já tá mapeado para 2018, entendeu? E tem, também tem um monte de regra ali, tipo, ah, você precisa tá meio afastado, não sei quanto tempo, etc. Então... Aqueles players de fato, ou seja, Ciro Gomes, Marina Silva. Uh, vamos colocar o Lula aqui com, com, com os parênteses, e Marina Silva também. Eles, teoricamente, eles teriam que estar de fora. Ou seja, você vai votar em caras que eles são. Uh, que eles não ganhariam naturalmente, certo? Eles só ganhariam em eleições indiretas e não nas diretas. Significa que, assim, não, não, não vai ter uma eleição entre os candidatos. Que eles ganhariam no voto popular Vão ter a eleição só do Deep State é, Só dos grandes representantes ali Então você poderia pensar, por exemplo Quem que o, o PSDB ele sugeriria? Pelo que a boataria tá rolando De novo, eu tô falando assim A cada dois minutos no máximo Tem uma notícia nova, uh, chocante em Brasília que eu acabei de ver Parece que Tasso Gereissat já é o nome do PSDB para isso, provavelmente na hora que eu terminar o programa o Tasso Gereissat já não vai ser mais ou Enfim, não, não, não se sabe Mas vou, vou, ignora o Gereissat por enquanto uh, Como nome oficial Pensa assim, tipo, se você é o PSDB Quem é que você colocaria? Justamente um cara que ele não ganharia normalmente. Aécio Neves, por exemplo, esqueço o escândalo agora, ele poderia ser um nome. Porque Aécio Neves, ele não ganharia naturalmente uh, em 2018. Ele precisaria ter uma forcinha ali de ter o compadrio das suas saposas para ele ganhar. Então você pensa em nomes como Aécio Neves... Taço Sati. José Serra, por exemplo, José Serra, ele concorreu, concorreu, concorreu e só perdeu? Então, qual a chance dele ser presidente algum dia na vida dele? Pelas eleições no, no mandato tampão. Vai ser presidente por um ano só? Bom, vai, vai morrer feliz, falar assim, olha, eu fui presidente aí por um ano, eleições indiretas, tudo dentro da lei, beleza, beleza, é isso. É, muito provavelmente vai ser o Taço. Mas você ignora aqueles nomes é, realmente cogitados para 2018. Por exemplo, Alckmin e Dória estão fora. Eles não concorrem para esse modelo. Agora, do lado da esquerda, por que coloco Marina e Lula entre aspas? Porque ambos sabem que provavelmente eles são cartas foras do baralho para 2018. Lula tem o adicional da prisão, ou seja, você não sabe se Lula vai simplesmente poder concorrer, porque ele pode tantos virar um réu de fato, uh, e mais um, um dos processos que pode aparecer contra ele, ou se ele vai estar tá preso. É, por isso que você tem que dar é, ignorar quando as pesquisas datafolham por aí, elas ficam folhando loucamente Simplesmente porque ela, elas ignoram o cenário mais provável Ou seja, Lula como carta fora do baralho Só que o Lula, ele ainda Ainda, apesar de estar num certo limbo jurídico Ele ainda pode concorrer, quer dizer Neste momento atual Imagina, por exemplo Que muito provavelmente Quem vai aparecer para substituir Temer Seria um Lula da vida Marina Silva idem Ela vai tentar concorrer ali internamente Porque ela também tem um, um pingo de noção do ridículo De falar assim, olha, sempre me falam que eu sou a favorita Sempre eu vou estar em primeira Mas eu vou ganhar de qualquer um Pelo Datafolha na, na vida real, aqui, nós dois Aqui fora do Deep State Não é bem assim é, não funciona é, Ela sabe muito bem que ela precisa ter uma certa forcinha Isso aí também seria uma coisa boa para Marina Porque ela poderia se reeleger em 2018 E vamos supor que ela faça na, na cabeça dela, ela acredita nisso Que ela vai fazer um super governo de um ano Quem tá no governo sempre tem vantagem É só ser lembrada de, de Lula e Dilma que tem vantagem eleitoral para se reeleger. Então, você tá vendo que uh, as fichas ali de, de vazamento, esses vazamentos que eles vêm em camadas, tipo, em vez de, de falar assim, olha, delação, o cara falou tal, c diz que ele falou o começo da frase num dia, na quarta-feira você fala o meio da frase, na sexta-feira você fala o final, isso aí é tudo um jogo de ameaças, entendeu? É um jogo de, de disputa, de falar assim, olha, se você me caguetar, Vai ter caguetagem aqui de outro delator E assim vai, e um fica um comprando o silêncio do outro Um araponga arapongando o outro E vai ter gente lá na BIM que uh, Como ela não, não funciona daquele jeito americano que eu falei Cada uh, raposa política vai pegar O seu araponga da BIM e fala assim Olha, você vai ter que uh, grampear aquele cara Aí é um grampo contra a Dilma, daqui a pouco isso é um grampo contra a Temer. Assim que são um grampo contra a Temer, tem outro contra a Dilma. Depois assim que também são um novo da, da Dilma vai, vai ter outro contra a Temer. E a S no meio, etc, etc. Então, bom, gente. Tudo o que tá acontecendo agora é um jogo que fala assim: Olha, 2018 talvez nem exista. Agora. Antes de você falar fora Bolsonaro, você já vai ter que pensar assim em, em, em fora Temer e fora Maia e já pensando já uh, uh, no Senado e no que mais acontecer. Eleitoralmente, então, a gente tá muito, 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 muito lascado. Nossas apostas, então, pelo atual cenário, é que ninguém dentro desse Deep State ligado à esquerda vai conseguir se ligar a um novo nome, ou seja, o de Lula. Ninguém vai conseguir votar em Lula numa eleição indireta Porque agora você não tem mais aquela, aquele voto escondido Ou seja, se a esquerda inteira votar em Lula Na verdade o PT vota com toda facilidade Parte do PMDB vota com toda facilidade Rede vota com toda facilidade no Lula Agora, a esquerda inteira vota? Você acha que aquele, aquele blocão do PMDB inteiro vai votar no Lula? Tem gente que não quer se queimar é só você ver o que aconteceu no impeachment na Câmara e no Senado, você vai entender que o Brasil não quer se queimar o, o político brasileiro, ele sabe que você ser associado a Lula e Dilma hoje, a não ser que você já seja um petista ou apaniguados é um fracasso, então num caso de, de, de Temer não conseguir segurar as pontas, é este o cenário para os próximos tempos, e por último a gente já escreveu lá no Censo vamos lembrar, esses áudios que vazaram repara, num, num, tem, tem duas coisas estranhas que aconteceram nessas semana que eu acho que ninguém prestou atenção. Em primeiro lugar, supostamente, é o que tudo indica, né? Eu, não, eu vou colocar só aquele suposto que é igual o suspeito de, de, de manchete do, do, de, de jornal policial, né? O suspeito que se suspeita é que tenham comprado o silêncio do Eduardo Cunha. Isso significa que uh, a parte de trás do Cunha tá que não passa nem pensamento. Porque na hora que vazam isso, significa que o Cunha pode falar, e se o Cunha pode falar, lembre-se, né? Dead men tell no tales. Bom, enfim. Eu estaria ali que, olha, é difícil, né? Bom, enfim. Mas o que, que o Cunha tem pra dizer? Essa foi a pergunta. todo mundo falou de comprar o silêncio do cunho, comprar o silêncio do cunho, comprar o silêncio do cunho, mas ninguém se perguntou, nem esquerda, achei, achei estranho, nem, não teve um, sei lá, um gênio político tipo Lindbergh Faria, sabe, aquele cara inteligente assim, aquele cara que, sabe, a inteligência transborda, sai, sai, sai sabe, pela orelha até não teve ninguém ali pra falar, olha, o é, que, que o Cunha tem pra dizer que vocês estão querendo comprar o silêncio dele? Essa já foi a primeira coisa estranha. Segundo lugar, por que, que essas delações estão vindo tanto em camadas assim? Tem um, tem um judiciário aí no meio, certo? Tem essa disputa de delações que eu acabei de, de falar, ok? Mas nem tudo, nem isso consegue explicar porque tantas camadas... Vocês estão reparando que muito provavelmente está tendo uma interferência Tanto de políticos, quanto de mídia, quanto de poder judiciário ali no meio para tudo ser realmente ameaça Ou seja, você não tem mais nenhuma clareza Você não tem mais nada ali que seja uma informação que ela não dependa de contexto Cada frase solta que gera uma notícia dessas Por isso tá, que está tendo notícia a cada dois minutos ela fica dependendo do contexto para vir depois. Ela fala assim: isso aqui é uma frase solta, isso aqui é tipo um tiro sozinho. A guerra vem depois, a guerra de vem depois, a guerra vem depois. E a gente não sabe ainda quem são os grandes nomes nessa guerra. Muito provavelmente. Então, é, o cenário para os próximos vamos dizer anos, talvez vamos dizer para a próxima década. É que simplesmente até as forças partidárias em jogo, eu não falo os partidos em termos, as forças partidárias em jogo, elas vão ter que se fragmentar como o PT se fragmentou. Quer dizer, existe PSOL, existe PV, existe Rede, existe. É, todos aqueles partidos do. Pra onde os petistas fogem Que muito provavelmente vai acontecer Que com essas delações explodindo Imagina o que acontece ó, Sai uma delação agora, uma bomba Como prometida para hoje A respeito de Serra A respeito de Renan A respeito de não sei mais quem Significa que provavelmente em 10 anos As grandes forças que estão em partidos Como PSDB, PMDB Elas vão ter que fazer a mesma coisa que o Kassab fez Ou seja, ficar criando novos e novos e novos partidos Até uh, esse Deep State Fica reconhecível Até a esquerda, que adora a, acusar todo mundo, tipo Joana Maranhão Mente, ela vai ter uma dificuldade em falar assim, mas peraí, quem que é quem? Porque agora é tanto nome, assim virou quase uma individualidade, certo? O reagrupamento das forças. É o grande tema para os próximos 10 anos em Brasília É isso que o, é isso que o apocalipse que apareceu uh, nessa semana uh, nos leva a criar Bom, eu falei, vocês não iriam apre aprender nada Essa semana é simplesmente uma análise de caso A gente não tem nada assim grande, elevado, bonito, inteligente para se falar Porque o nosso Brasil ele proíbe que você leia Shakespeare A gente estava querendo falar aqui de Hamlet A gente estava querendo falar de Macbeth A gente estava querendo falar da tempestade E a gente tem que falar... Dessa outra tempestade Que acontece em Brasília, um monte de gente chata Retardada, que não sabe nem sabe, Eles só sabem falar de política Política e política, não tem nada De interessante para dizer Porque toda hora tem notícia Se a gente parar agora para falar assim Não, eu vou ler agora Contos da mitologia nórdica A gente vai se sentir um alienado Sendo que, na verdade, isso é tudo que importa é, na vida Então, vocês não passam esse podcast sem aprender nada Vocês não aprenderam nada Mas pelo menos tem, talvez, uma clareza maior do que tá acontecendo no mundo Dica literária Sempre nós estamos terminando agora com a nossa dica literária A gente também não vai falar de literatura, lá é muito elevada A gente vai falar de uma coisa mais chata também Na verdade, esse livro é bem legal Eu comprei, eu li... Em menos de uma noite é, Foi muito rápido, eu tava assim, simplesmente curioso assim, Fui lá dar uma folhada para ver se ele seria um livro uh, interessante para ler é Um livro bem curtinho, mas acabei lendo ele assim, sei lá, duas horas ou um pouquinho mais Mas é um livro bem interessante que vai mostrar também algo sobre o Brasil O livro se chama O Cofre do Dr. Rui é, Do jornalista chamado Tom Cardoso Lembrando sempre, né? Toda vez que você quiser comprar livros da Amazon, não importa qual livro seja Compre lá pelos links do Senso Como, basta clicar e depois, depois de clicar, sem abrir nenhuma no, nova janela, continue ali na, na Amazon, faço a, a compra do livro que você quiser, não precisa nem ser aquele livro que você clicou. Tá lá o, o, o livro, o cofre do Dr. Rui, na página do, do, do Censo deste podcast, já vai estar tá lá, já vai abrir direto pra vocês. Você sabe o que, que é o cofre do Dr. Rui? Sabe, Janjão? Não. não sabe, não sabe O Janjão não sabe o que é o cofre do Dr. Ruiz Porque o Janjão é o cara mais inteligente que eu conheço que ele sabe de tudo Dr. Ruiz, Janjão, era um codinome Para a amante do Ademar de Barros Lembra? O Ademar de Barros, ex-governador de São Paulo Ele tinha uma amante Acho que era no Rio de Janeiro, por sinal, né? E para ele não anotar Igual você faz na lista do Odebrecht hoje em dia, né? para ele não anotar na... na na agenda dele, né? O falou assim, ó, estou indo ver a minha amante que se chama tal tal tal. Ele falava que ele estava indo no doutor Rui, que era a ideia dele, falou assim, eu tô indo um dentista. Tô indo ver o doutor Rui, na verdade ele estava indo ver a amante dele. E ele tinha deixado um cofre com um milhão de cruzeiros e 1,7 milhões de dólares, ou era invertido, agora esqueci Na casa da amante A amante obviamente morava num palácio, mas palácio que eu falo assim não é brincadeira Não é tipo, ah, uma casa grande, não é um palácio Eu tô falando de governador e numa época que os ca esses caras eram muito, muito, muito ricos né O, o Ademar de Barros era dono da, acho que era da Lacta, né? Gente muito, muito, muito rica é, Numa época que o Brasil era extremamente mais, mais pobre do, do, do que isso e um certo grupo chamado VAR Palmares, que tinha entre seus nomes Dilma Vana Rousseff, tiveram uma ideia, falaram assim, olha, nós somos guerrilheiros da ditadura, a gente quer uh, guerrilheiros da esquerda uh, no meio da ditadura. Nós queremos instaurar a ditadura do proletariado. Esse negócio de falar que eles lutavam pela democracia hoje, né, que eles falam, ah, não a ditadura apareceu do nada, sem nenhuma razão, né, tipo, os generais acordaram de mau humor, falaram, ah, vamos instalar um golpe é, e a gente só queria lutar por democracia, Falei, mas, peraí, já tinha democracia, na verdade, vocês é que estavam lutando com terrorismo, matando gente no meio da rua inocente, e aí que veio a ditadura foi o contrário do, do que vocês falam, né bom, mas enfim, esse grupo VR Palmares, violentíssimo era um dos grupos mais bizarros, assim ninguém... e, pra quem fala assim, olha eu estudei história, vai estudar história sei lá mas o que, vocês precisavam conhecer história. História da VAR Palmares, precisa entender a violência e como esses caras brigavam por motivos mongos. Uh, enfim, eles tiveram a ideia de falar assim: olha, sabe o Ademar de Barros? Ele tem um amante, né? ele tem um cofre que tá cheio de dinheiro. Por que, que a gente não rouba o cofre? Porque vai ter um pequeno detalhe: o cara não vai poder falar a polícia. Não, é uma boa ideia, é uma boa ideia, pelo menos. Você rouba o cofre do doutor Rui, o cara não vai poder falar Olha, roubaram o cofre da minha mãe Ah, opa, não, não, esquece, não dá Ele não podia ir pra imprensa, não podia nem chamar a polícia Tanto é que na hora que o, que o crime foi descoberto Viraram lá a amante do Ademar Dona Ana, né, que, que era o nome verdadeiro dela Com boa parte da herança deles Foram 14 homens que conseguiram assaltar a casa dela e roubar o cofre Perguntaram assim, oh, dona Ana, o que que tinha no cofre? Ela respondeu, nada é, até as joias dela que ela tinha perdido lá no cofre Ela não falou pra ninguém ela Falou nada, né? esquece, não quero nada Esse cofre tava vazio, esquece essa história Bom, enfim, eles roubaram a primeira parte do livro A é inteira dedicada a como que eles fizeram o, o, esse roubo Por isso que o livro ele é tão legal Porque ele parece um, um filme de ação assim né? Os caras lá com maçarico Como é que eles roubam Como é que ele rouba um carro Uma das mulheres lá da VAR era toda bonitona lá Tinha as pernas mais bonitas da luta armada Né? E ela se fingia de prostituta para roubar os carros E na verdade era um pessoal bem ideológico Só que eles tinham uma diferença O livro não explica isso, mas quem conhece a história da esquerda no Brasil é o seguinte A guerrilha comunista lá de trás, lá do Luiz Carlos Prestes Ela era treinada na União Soviética O Luiz Carlos Prestes ele era um cara semi-analfabeto Mas depois ele acabou aprendendo até russo lá na União Soviética para aprender as técnicas de fato já na década de 60, quando acontece lá ditadura, essa luta armada aí, aqueles atentados terroristas, é, guerrilha do, Ara, do Araguaia, todo esse pessoal que tá, tá no PT hoje, eles eram bem monguinhos, e eles eram bem jovens, então assim, era gente que no máximo conseguia aprender a falar espanhol, e às vezes fazer treinamento em Cuba, às vezes, né? às vezes nem isso. E Cuba já é um treinamento completamente de guerrilha, ou seja, um treinamento fraco, gente que não sabe nem atirar direito. Então eles eram. Tem horas assim que você parece que você tá lendo uma esquete dos trapalhões. É... Eles tinham uma capacidade ridícula, assim, de fazer as coisas mais bizarras e mal feitas de, 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 de todo mundo. Bom. Muita gente pergunta até hoje qual é o destino do dinheiro do cofre do Ademar Esse livro parece que ele conta dólar por dólar não sei como esse, esse Tom Cardoso, ele conseguiu descobrir isso Mas ele vai lá relatando o que, que acontece com cada bloquinho de dinheiro que vai sendo separado Essa segunda parte do livro que é até melhor do que a primeira, apesar da primeira ter toda essa ação Com alguns pontos curiosos Primeiro lugar, o que, que Dilma fez de fato naquela época? Ela não fez parte do assalto ao cofre, né, do, do assalto à casa, ela que roubou o cofre, mas ela trocou dinheiro, então, foi o marido dela na época, né, que, que foi o principal articulador, ela depois, ela era considerada gringa, né, o apelido dela era gringa, tinha uns, um, o codinome de Wanda e depois de Mônica, exatamente porque a Mônica do, do, do Maurício de Souza tinha acabado de sair, falaram assim, olha, baixinha, gorducha, dentuça né, e briguenta. Dá o nome de Mônica para ela, ela teve também o codinome de Mônica. E ela foi lá trocar dinheiro porque ela falava inglês. Eu fico imaginando essa mulher trocando dinheiro. É você ver o grau de incompetência desses caras. Um deles, Antônio Expedito Pereira, que ele ficou com a maior parte do dinheiro, ele até teve uma vida de playboy Na Europa, ele falou assim, quer saber Melhor coisa pra eu fazer Teve uma briga desgraçada é, Gente que o, o, Isso é uma coisa que seu professor de história nunca vai te contar né? Os terroristas lá de esquerda Que estavam tentando implantar a ditadura do proletariado Eles ficavam brigando entre si Então era VR e Palmares contra a VPR Não sei mais o que, teve um tiroteio lá num belo dia Se desfizeram E depois não um ficou assim com aquela vingança eterna De um contra o outro, na, face, na hora que eu ver aquele cara Eu não posso ver aquele cara, senão eu vou, vou dar um tirou nele, não sei mais o que e no meio dessa briga esse Antônio Expedito já vendo que tinha rolado um puta morticínio entra a esquerda sem, nem, sem ninguém da ditadura pegar os caras ele trocou de lado, foi pra VPR e tal, e pegou o dinheiro dele e caiu fora caiu fora e falou assim, eu vou ter uma vida de playboy Vou ter uma vida de playboy, gastar tudo com, com champanhe, sei lá mais o quê. E às vezes eu dou umas ligações aqui pro terrorista internacional. Então o Kadhafi acabou de dar um golpe, golpe na Líbia, vou lá financiar terrorista por lá, vou financiar terrorismo na, na Colômbia, não sei mais o quê. Olha só, então, pra se entender qual que... O que, que a relação da esquerda brasileira com dinheiro e com terrorismo? Esse livro aqui, ele muda a sua visão histórica. É um livro curtíssimo, contando um único evento, só que no final a significância desse evento é muito maior do que simplesmente um, rou um roubo a um cofre. Ele explica boa parte do pensamento da esquerda brasileira em relação a dinheiro, em relação a poder, em relação inclusive à violência. Bom... Gente, eu espero que o, o Brasil ainda exista para vocês conseguirem ouvir esse episódio. Eu não consigo garantir nada. Espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, apreender alguma coisa, já que aprender alguma coisa, de fato, é, é impossível nessa semana. Não se esqueçam de assinar o nosso feed. Já tá muita gente perguntando, mas o que é assinar o feed? Flávio, pelo amor de Deus, me fala o que é assinar o feed. É, é isso aí mesmo que vocês estão fazendo, gente. É, entra lá no iTunes, entra no seu ouvidor de podcast preferido, no iTunes. Não precisa nem ser pelo celular Pode ser o programinha lá de, de computador mesmo Clique em assinar Procura podcasts, clique em assinar Isso aí é uma coisa que faz mais diferença pra gente do que muita, muito marketing que a gente, se nós tivéssemos dinheiro, nós pagaríamos. Estamos completando todas as nossas mudanças é, prometidas no site, estamos aqui já quase conseguindo colocar o podcast no YouTube, tivemos problemas com direitos autorais, tivemos problemas de toda toda a ordem de grandeza, mas já está tudo se organizando. Conseguiremos agora, provavelmente, num, num futuro bem breve, já conseguirmos colocar nossos anunciantes de Teve gente que foi, é, ficou interessada em anunciar aqui Podem falar com a gente A gente vai fazer anúncios no site Fazer anúncios aqui no podcast no, no, no podcast é, Apresentando seus produtos E não se esqueçam de que A outra revista do Censo em Comum, nosso terceiro exemplar Que foi tão lento Tá saindo provavelmente na hora que você tiver ouvido isso, ela já, já vai estar no ar, você só entre lá no Patreon, no Apoia-se, com a sua pequena contribuição mensal, você já vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, explicando as coisas mais complicadas do mundo de uma maneira que você entenda. Então não se esqueça de assinar o nosso feed e não se esqueça de nos apoiar pelo Patreon em dólar ou pelo Apoia-se em real. Entre no site da Panela Produtora Se você também estiver precisando para sua empresa de trilhas sonoras E de qualquer uh, coisa relativa A marketing, esses caras mandam de tudo Eles fazem as melhores trilhas Que vocês já viram Entre lá no site da Panela Pané.la, sem ponto sem nada Melhor endereço do mundo uh, Assine nosso feed, entre no nosso Patreon No nosso Apoia-se e nos ouvimos Na semana que vem Se o país ainda existir Proteinwork em .br Brasil.
1: With an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself. turn, world shows its own needs. Dummy serve your own needs. Feed it up a knock, speed, front, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down high. Wire in a fire representing seven games. And a government for higher and a combat site. Let the West is coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team report. of yourself. Tower slice and burn, return, listen to yourself turn. Locking in, uniform and book, burning blood. Letting every motive escalate, automotive generate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush.